0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Diesmal geht es um die Klimaziele bei der Stromerzeugung in der Europäischen Union im Jahr 2019. Agora Energiewende konstatiert, dass die Verstromung von Kohle im Vorjahr um nahezu ein Viertel eingebrochen ist. Entsprechend stark sanken auch die CO2-Emissionen, erläutert Fabian Hein, Referent für Energiestatistik bei der Denkfabrik.
2: Die Emissionen der Stromerzeugung in der EU sind im Jahr 2019 um 12 Prozent bzw. gut 120 Millionen Tonnen zurückgegangen. Das liegt vor allem daran, dass die Erzeugung Stromerzeugung aus Kohle um fast ein Viertel, also 24 Prozent, zurückgegangen ist. Davon Steinkohle 32 Prozent Rückgang und Braunkohle 16 Prozent. Das heißt insgesamt einfach viel, viel weniger Erzeugung aus Kohle. Kohle wurde ersetzt zum einen durch Gas und zum anderen durch Erneuerbare. Da hier deutlich weniger Emissionen anfallen, sind insgesamt die Emissionen so stark gesunken.
1: Nach dem Bericht der Agora-Energiewende wurden in den 28 EU-Staaten insgesamt über 3000 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. Ein Prozent weniger als im Vorjahr. Im Gegenzug zur sinkenden Kohleverstromung stieg der Anteil erneuerbar erzeugten Stroms um 14 Prozent und aus Erdgas um 12 Prozent an. Bei der Verbrennung von Erdgas entsteht nur etwa halb so viel CO2 wie bei der von Braunkohle. Noch klimafreundlicher, weil ohne CO2-Ausstoß, ist die Stromerzeugung aus Wind, Sonne, Wasserkraft und Biomasse. Sie erreichte in der EU 2019 mit 35 Prozent einen neuen Rekordanteil an der Stromproduktion. Die Hauptursache dieser Verschiebung sehen die Experten im Preis auf Treibhausgasemissionen, sagt Europareferent Matthias Buck.
0: Wir haben einen CO2-Preis im europäischen Emissionshandel gehabt von durchschnittlich 25 Euro die Tonne über das Kalenderjahr. Und das hat unter den spezifischen Gas- und Kohlebezugspreisen dazu geführt, dass über größere Teile des Jahres Gas günstiger am Großmarkt wurde als Kohle. Und dementsprechend gab es einen sogenannten Kohle-Gas-Switch. CO2-Preise sind wirksam. Der Trend, wenn wir nach vorne schauen, geht Richtung höhere CO2-Preise im europäischen Emissionshandel, einfach weil wir jetzt schon über die weitere Anschärfung des Emissionshandels sprechen, wenn wir in Europa den Klimaschutz in den nächsten zehn Jahren weiter beschleunigen wollen.
1: Bei Auktionen von Offshore-Windparks haben die Preise neue Tiefstwerte erreicht, listen die Autoren der Agora-Studie weiterhin auf. So hält Fabian Hain den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energieerzeuger nicht nur für notwendig für den Klimaschutz, sondern auch für bezahlbar.
2: Insgesamt hatten wir deutlich mehr Erneuerbare im Markt und folglich, ganz richtig, auch durchschnittlich deutlich geringere Strompreise. Das heißt, der Klimaschutz in Form von zusätzlichen Erneuerbaren im Moment senkt die Strompreise, ist also absolut bezahlbar, sogar günstiger als die konventionelle Erzeugung.
1: Während die Preise für Kohle im Durchschnitt um 21 Prozent und für Gas um 34 Prozent fielen, mussten die Betreiber für den Ausstoß jeder Tonne CO2 58 Prozent mehr bezahlen. Dadurch stiegen die Kosten vor allem für Strom aus Steinkohle kräftig an, weil der Kraftwerkspark dort älter ist als bei den Braunkohleanlagen. Auch die Stromerzeugung aus Gas war, anders als in den Vorjahren, zeitweise sogar günstiger als in neuen Braunkohlekraftwerken. Also ist die EU auf dem richtigen Weg? Statistikreferent Fabian Hain ist noch vorsichtig.
2: Also ob dieser Trend anhält, das hängt ganz wesentlich davon ab, wie viel Erneuerbare wir zubauen. Der Kohle-Gas-Switch ist nämlich einfach auf Gasseite durch die Kapazitäten limitiert und dementsprechend hängt es davon ab, ob wir Alternativen haben zur Kohleerzeugung. Kohle wird teurer und dementsprechend könnte dieser Trend anhalten, ist es ist aber nicht zwangsweise gegeben hängt natürlich dann auch nochmal wieder damit zusammen, welche Länder jetzt Kohle definitiv abschalten und welche nicht.
1: Die meisten EU-Staaten seien im Begriff aus der Verstromung von Kohle auszusteigen, heißt es in dem Bericht der Agora weiter. 15 Staaten hätten inzwischen feste Zeitpunkte für den Kohleausstieg, in Spanien und Tschechien werde zumindest darüber diskutiert. In fünf osteuropäischen Ländern sei die Kohle bislang allerdings unangefochten. Darum bleibt der Klimaschutz in der EU ein umstrittenes Feld, erläutert Matthias Buck.
0: Der Ausstieg aus den fossilen Stromquellen muss geplant werden und der Zubau und Einstieg in die Alternativen muss auch geplant werden. Das kann man so deutlich sehen, dass die Mitgliedstaaten, die ernsthaft überlegen, wie machen wir eine Energiewende, haben allesamt, inzwischen Enddaten für die Kohleverstromung festgesetzt und sehr klare Zubaupfade für die erneuerbaren Energien etabliert. Der wichtige Fokus aus europäischer Sicht sind die sogenannten nationalen Energie- und Klimaschutzpläne, die insgesamt uns zeigen, dass wir noch nicht dahin unterwegs sind, wo wir hinkommen müssen bis 2030, aber zunehmend die Herausforderung angenommen wird. Können wir das schaffen, was wir uns vorgenommen haben? Auf jeden Fall, gerade soweit es um den weiteren Zubau von Erneuerbaren geht. Das ist herausfordernd, aber absolut machbar. Es gibt eine größere Zahl von Mitgliedstaaten in Europa, die heute deutlich hinter dem Durchschnitt liegen im Bereich erneuerbaren Strom im Mix, obwohl sie sehr, sehr gute Potenziale haben. Das betrifft vor allem Ost- und südosteuropäische Mitgliedstaaten.
1: Trotz des deutlichen Zuwachses der Erneuerbaren sieht die Agora das Klimaschutzziel der EU für 2030 gefährdet. Nach Berechnungen der EU-Kommission müsste der Stromanteil aus erneuerbaren Quellen bis dahin von heute 35 Prozent auf mindestens 57 Prozent steigen, und das bei einem wachsenden Stromverbrauch. Die Erzeugung von Strom aus Wind und Biomasse müsse deswegen in den nächsten zehn Jahren mindestens verdoppelt und die Produktion aus Sonne verdreifacht werden, berechnet Agora. Das bedeutet, dass die Erneuerbaren in den 2020er Jahren doppelt so schnell ausgebaut werden müssten wie im abgelaufenen Jahrzehnt, fordern die Experten. Im Gegensatz zu den Fortschritten bei der Stromerzeugung sanken die Klimagasemissionen der Industrie in der EU nur um ein Prozent. Auch hier bleibt also viel zu tun, resümiert Matthias Buck.
0: Das Wichtigste aus meiner Sicht kurzfristig ist, das, was wir jetzt gerade beschlossen haben, das Clean Energy for All Europeans Paket, muss voll und effektiv in ganz Europa umgesetzt werden. Das sind ganz wichtige Verbesserungen in dem Marktmechanismus, wie er die Energiewende unterstützt, Flexibilisierung der Stromsysteme, Erleichterung beim Zubau der erneuerbaren Energien, Verbesserung von Mitwirkungsrechten einzelner und Genossenschaften, bei der Energiewende mitzuwirken, also es geht wirklich Umsetzung, 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 nicht nur Zielerhöhungsdebatte, aber wir wissen auch, der momentane Handlungspfad, den wir uns vorgenommen haben, reicht aus wissenschaftlicher Sicht noch nicht aus, auch nicht um bis 2050 treibhausgasneutral zu werden in ganz Europa, deswegen müssen wir in den nächsten zehn Jahren nochmal einen Zacken drauflegen, das können wir tun. Aber damit wir das wirklich dann auch erreichen, müssen wir das, was wir bis heute beschlossen haben, auch tatsächlich umsetzen.
1: Inzwischen ist die Energiebranche so erfolgreich, dass die Klimagasemissionen schneller sinken als im Zertifikatehandel vorgesehen. Das könnte dazu führen, dass die Preise je Tonne CO2 wieder sinken, wodurch der gewünschte Impuls zum Klimaschutz wieder abnimmt. Eine Korrektur im Zertifikatehandel, die auch die Industrie stärker in die Pflicht nimmt, sei laut Agora erst 2023 in Sicht, wenn ein Teil der überschüssigen CO2-Zertifikate als Marktstabilisierungsreserve aus dem Markt fällt. Es bestehe allerdings die Gefahr, dass dies nicht ausreicht, um einen Verfall des Kohlenstoffpreises zu verhindern, wenn die Energiewirtschaft weiter so erfolgreich die Stromwende vollzieht. Agora verlangt deswegen eine zusätzliche Reduzierung, damit der CO2-Preis auch die Industrie weiter zum Klimaschutz anregt. Das war die heutige Folge zum Stand der Klimaschutzziele der Europäischen Union. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk.
1: Bleiben Sie voller Spannung und bis nächste Woche.